1: Bonsoir et bienvenue dans la coda du feuilleton qui s'est présenté à vos oreilles toute cette semaine. Fragment après fragment, l'éloge du chant numéro 3, une page pour alto et harpe du compositeur Benoît Cizia, figure très dynamique des musiques de création. Il ne se contente pas d'écrire de la musique, il en favorise aussi la diffusion et la médiation. Pour cela, par exemple, il a cofondé avec d'autres musiciens et musiciennes le collège contemporain qui regroupe des compositeurs, des interprètes des ensembles et des musicologues. Il est aussi le directeur général de l'ensemble Ars Nova. C'est évidemment le compositeur qui va nous intéresser ce soir et un compositeur qui aime nouer des relations de fidélité avec certains interprètes. Par exemple, l'altiste de l'ensemble intercontemporain Odile Auboin, à qui l'on doit plusieurs œuvres de Benoît Cizia,
0: dont cet éloge du chant numéro 3. J'ai rencontré Benoît à travers son quatuor à cordes qui est un hommage caché au micro-lutte de Courtag. C'était à l'occasion d'un week-end Budapest à la Philharmonie. Et c'est vrai que de ce jour-là, il y a eu une affinité musicale qui s'est créée. Et pour moi, c'est très important. Par-dessus, c'est rajouté une affinité humaine. Je crois qu'on a déjà parlé tous ensemble de l'importance de l'affinité humaine. Et effectivement, à partir de là, Benoît a aussi une affinité avec l'alto. Et on a commencé à collaborer, à, à échanger des idées. Donc il a écrit plusieurs pièces d'alto. Et alors, euh, sa musique, pour moi, elle entre aussi beaucoup en résonance. Euh, non pas euh, en termes de hauteur, euh, voilà, mais plutôt de forme avec celle de court est On est dans des formes euh, très resserrées, presque comme si on allait chercher l'essence même de la musique. Il y a quelque chose d'extrêmement de, pur, d'extrêmement ténu parfois. Et ils ont tous les deux euh, un rapport au silence et à la vocalité qui me touche énormément.
1: C'est pas la première ou le premier éloge du chant, il y en a eu d'autres avant, c'est un cycle, hein, éloge du chant.
2: Oui, tout à fait, c'est un cycle qui a démarré euh, dans le ton, puisque c'était un concerto pour alto, euh, éloge du chant 1. Joué par Odile. Écrit pour et créé par Odile Aubouin euh, avec le Humze Ensemble à Budapest, c'était en février 2023. Entre-temps, il y a eu Éloge du chant 2, qui est une pièce pour violoncelle seule, elle, qui a été écrite pour le violoncelliste Cameron Crossman.
1: La notion de chant, Benoît sitia vous est très très chère. La preuve, je vois dans le catalogue de vos œuvres, quatre chants pour saxophone.
2: Oui, tout à fait. Alors Le chant, c'est d'abord dans son acception, je dirais même poétique, ancestrale, ça réfère vraiment à cette idée de chanter à travers les images, de chanter à travers la mise en forme poétique d'un objet, que ce soit par l'écriture littéraire, que ce soit par la musique, que ce soit par la vocalité propre. J'en référais presque à la question du chant dans la poésie qui existait notamment dans la Divine Comédie de Dante, puisque c'était vraiment un, une lecture très inspirante et très impactante sur comment le fait de qualifier chaque segment de chant ouvrait déjà en soi une porte de perception très particulière puisqu'on a l'impression que ça propulse l'objet que l'on va recevoir dans un espace très ouvert qui laisse beaucoup de place à la subjectivité, beaucoup de place à l'écoute beaucoup de place à la perception individuée
0: pas mal, ça Jusque là, c'était bien hein ouais, Même là
1: les cinq mouvements de Éloge du chant numéro 3 de Benoît Cizia ont la particularité de dessiner un cercle, une boucle. Aussitôt le cinquième fragment terminé, la musique peut reprendre au début. Mais au-delà de cet aspect circulaire, chaque mouvement évidemment a sa signification propre. Il y a des
2: stations d'écoute dans cette œuvre et chaque station. Parle d'une situation bien particulière, porte une image bien particulière, même si elles sont faites pour se connecter les unes aux autres. Et je dois dire que la typicité de celle-ci, c'est que je suis parti d'un élément littéraire. C'était ce poème écrit par Daniel Martinez, L'Or de l'âme, et qui, pour moi, a tout de suite déclenché une écoute, a motivé un matériau musical. Et justement, là, la poésie de Daniel utilise, même creuse des archétypes qui et des symboles qui me sont très chers euh, depuis Rilke, en passant par Jacoté notamment la figure angélique hein, qui est toujours une figure, pareil, qui peut parler plus ou moins à différents niveaux puisque notre société, en tout cas occidentale en a fait quelque chose de situationnel hein, dans notre culture mais euh, entre les mains de, de ces poètes et de cette poétesse ça devient vraiment une porte ouverte sur des choses moins visibles, invisibles et partant de là, qu'est-ce que me raconte ce texte en termes de rythme, en termes d'éléments poétiques de base Et il y avait vraiment cette idée d'avoir deux cœurs battants de l'œuvre, un sol et un la. Et du coup, je me suis dit, j'aime beaucoup travailler à partir voilà, de, de tout petits éléments, que ce soit un intervalle ou quelques intervalles, ou parfois une note ou deux notes. Et du coup, tout, tout le cycle s'est basé sur... Comment on crée un schéma de relation dans le développement d'un matériau musical autour de ce sol et de cela et de l'attraction même de l'orbite qu'ils entretiennent entre eux
0: Tu vois ce que je veux dire Deuxième temps, ça fait... cham 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 pam.
1: À leur tour, Odile Auboin et Sylvain Blassel nous disent comment ils ont traversé la dramaturgie de cet éloge du chant.
0: Chaque pièce a une identité propre ouais. et en même temps, il y a un... je ne vais pas dire que c'est un fil rouge parce que là non plus, ce n'est pas adapté, mais une trame, il y a quelque chose de sous-jacent qui les réunit. Et donc à la fois trouver euh, l'identité, trouver le geste de chaque, mais en pensant au geste global. Mmh. Ce qui est agréable effectivement avec Benoît, c'est qu'on peut expérimenter, on peut prendre du temps. Mmh. On reçoit une partition hein, complète, mais ensuite on peut explorer, chercher des timbres, c'est quelqu'un de très sensible, très à l'écoute et aussi euh, de ce que peuvent lui proposer les instrumentistes. Et voilà, moi je suis plutôt restée quand même dans le cadre... Euh, un peu plus traditionnel, des petits ajustements, mais il y a eu effectivement des extensions. <rire> non, mais c'est-à-dire que
3: c'est une vraie collaboration, au oui. sens où c'est complètement oui. bilatéral. Tout ça, c'est le, 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 le vrai principe d'une collaboration. C'est un ça échange, quoi. Oui, oui, oui c'est vraiment un échange.
0: Et ton ré -sol, là on est le même, s'il te plaît
1: Voici les cinq tableaux d'Éloge du chant numéro 3 de Benoît Sitia dans la version de la création de ses miniatures à la muse en circuit d'Alfortville le 7 novembre dernier. L'altiste Odile Auboin et le harpiste Sylvain Blassel sont rejoints dans le mouvement central par Daniel Martinez, l'auteur du texte qui a servi de point de jaillissement à cette page nouvelle de Benoît Sitia.
3: C'est de l'or. Et je l'ai vue danser en toi, et je l'ai reconnue en moi. Elle avait la chaleur d'un cœur pur, la douceur de la paix lorsqu'il n'y a plus qu'à aimer. indescriptible, souveraine, indicible. Descendue d'un silence, voilà qu'en toi elle danse, pendant que mille caresses redessinent l'ovale d'un visage en beauté et sagesse. De l'or. mystérieuse allumée et si je ferme les yeux les yeux de l'âme agissent reconnaissent le souffle de l'ange vivant au cœur de nos mouvements présence union à chaque instant C'est de l'or.
1: Dude. « L'or de l'âme », texte de Daniel Martinez, est né dans l'imagination du compositeur Benoît Sitia. la musique qui vient de dérouler sa matière poétique, onirique. L'éloge du chant numéro 3, créé pour cette émission par les dédicataires de l'œuvre, l'altiste Odile Auboin et le harpiste Sylvain Blassel, rejoint dans le troisième mouvement par l'auteur du texte, Daniel Martinez. Équipe de prise de son de cette nouvelle page de Benoît Sitia, Hervé Dubreuil et Corentin Bailly, direction artistique Rafik Orchian, Coordination Marion Guillemet.
0: France Musique, création mondiale. Anne Montaron.
1: Benoît Sitia ne se préoccupe pas que de musique et de son, c'est aussi un lecteur passionné. La littérature ne fait pas que l'inspirer, elle est omniprésente.
2: C'est une source de, enfin c'est un élément de compagnonnage dans l'écriture musicale puisque du reste j'écris moi-même aussi. Si on reprend les cycles de l'éloge du chant, c'est même sorti émergé d'une lecture de, de Jacotet où il parle de beaucoup de choses et notamment de tout ce qui a rapport à la nature et ce que chante la nature de sagesse, de poésie, de, de force. Avec notamment cette cette citation qui apparaît dans le concerto pour alto donc éloge du chant d'une fleur antécédente à tout savoir, euh, comme si la nature préexistait à la sagesse ou sa sagesse préexistait au savoir et plus tardivement j'ai entendu Christian Bobin, donc ce, ce grand auteur aussi dire que le poétique précède à l'existence et je trouve ça fort vrai. c'est à dire que c'est comme si au final nous faiseurs d'objets d'art, faiseurs d'art, on essayait de réatteindre ce poétique qui précède à l'existence régulièrement.
1: Le compositeur nous l'a dit, son éloge du chant numéro 3 a une source littéraire. Cette pièce concentre aussi dans l'écriture d'autres caractéristiques de l'univers musical du compositeur. Par exemple, le goût pour la suspension du discours et l'importance du silence.
2: Le silence, je pense que c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Mais au final, qui a vraiment une définition de ce qu'est le silence Est-ce que le silence est un objet fermé, un objet fini ou pas du tout Pour ma part, je pense que le silence, ce n'est pas une absence de son. C'est un endroit d'où l'on écoute en paix. Et ça, c'est vraiment essentiel pour moi. C'est que l'espace silencieux n'est pas l'espace sans mouvement. C'est l'espace où on est en paix, où justement ce mouvement est fluide et Créé, donne une sensation d'harmonie, peut-être aussi une sensation de beauté, puisque la, la beauté, c'est comme la vérité, c'est une émotion, je crois. Et donc ce silence d'écoute paisible, d'espace d'écoute paisible, c'est toujours ce que j'essaye de guider aussi dans l'écriture musicale, puisque un silence peut sous-tendre une narration, ou un espace silencieux peut sous-tendre une narration, mais il crée des strates d'écoute, en fait, le silence. On peut écouter un objet selon différentes strates, comme une couche, comme des couches géologiques, et je crois que quand on atteint l'espace du silence, c'est le moment où justement on a atteint la matière nucléaire d'une œuvre, on a atteint son noyau, et cet espace-là est pour moi un espace profondément paisible.
1: Les deux derniers mouvements de l'éloge du chant numéro 3 sont d'abord une apothéose du chant, puis une invitation à la danse, deux notions importantes dans l'univers de Benoît Sitzia. Vous chantez, vous dansez
2: alors, chanter, oui, mais plutôt dans l'intimité, parce que, comme disait Messian, j'ai une voix de compositeur, mais euh, je, je chante, oui, en tout cas, et puis chanter, ça peut se traduire différemment. Je, je pense qu'aussi, des fois, je chante de joie quand quelque chose de beau euh, se passe dans ma vie. Je, je chante de l'intérieur, peut-être, dirons-nous, et danser euh, timidement, mais j'aime le rapport à la danse. J'ai une fascination pour toutes les danses mystiques, notamment, que je trouve absolument euh, Merveilleuses, les danses soufis, toutes ces danses rituelles qui projettent du coup l'espace du corps, non plus dans la représentation sociale de est-on un bon danseur ou pas, a-t-on des mouvements harmonieux ou pas, c'est euh, pourquoi danse-t-on Et c'est les deux questions que je pourrais rattacher à ces éléments c'est pourquoi chante-t-on et pourquoi danse-t-on Mais je pense qu'on chante pour dire et être entendu et être écouté peut-être, et qu'on danse aussi pour apprendre à écouter son corps, pour apprendre à écouter l'autre. Et je crois que la place de l'altérité dans ces deux éléments-là est souvent euh, pas mise au bon endroit. Oui. Parce que quand on a le courage de, de se mettre à danser, on le fait souvent face à d'autres ou avec d'autres. Quand on a le courage de se mettre à chanter, on finit toujours par être entendu, même par ses voisins quand on chante chez soi euh, discrètement dans son salon et je crois que le rapport à l'autre quand il est euh, inclus dans le chant et la danse devient un, un chant incroyable propice à la rencontre
1: Quelle est votre relation aux musiques traditionnelles Vous avez évoqué certaines danses, rituelles, le soufisme, etc.
2: Alors déjà, elle est pulsionnelle, ma relation à ces musiques-là. Ouais. Je suis attiré comme par un aimant vers ces musiques-là. J'essaye aussi d'aller au contact de, ceux qui, de celles et ceux qui la, qui la font. Et pour ce qu'elle raconte, je crois que les musiques qu'on dit traditionnelles portent la même chose que les textes ou les symboliques très anciennes c'est qu'elles se sont chargées de tout ce que des générations, des générations et des millénaires d'humanité ont inscrit en elles. Et je crois que ce message est toujours dedans et il continue de se, de se développer. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on parle de musique traditionnelle, c'est qu'elles sont liées à une tradition, mais non pas une tradition d'exécution, puisque les pratiquants de cette musique-là le disent et humblement le reconnaissent eux-mêmes, la tradition qui leur parvient, c'est celle qu'on leur a transmise. Oui mais jusqu'à un moment on ne sait plus vraiment la filière. Mais en filigrane de tout ça est inscrit euh, la transmission.
1: Benoît, vous parlez beaucoup de l'autre ou de rencontre avec l'autre ou d'écoute de l'autre et d'altérité. Ça ne coïncide pas franchement avec l'image qu'on a eu longtemps du compositeur dans sa tour d'ivoire. Je sais que les choses ont bien <rire> évolué, heureusement. Ça sous-entend aussi que vous, euh, vous avez une relation de proximité avec les interprètes. Peut-être même que vous touchez encore d'un instrument, que vous, vous êtes guitariste et organiste, je crois. Hein. Est-ce que vous jouez encore de ces instruments Est-ce que vous travaillez, vous travaillez j'imagine, main dans la main avec les les interprètes de, de votre musique.
2: Les instruments que, auxquels j'ai été formé, à savoir la guitare classique et l'orgue, malheureusement, je n'ai plus vraiment l'espace et le temps de, de les pratiquer. Je, je les pratique occasionnellement, dirais-je, mais pas au, au sens du travail d'un interprète. J'ai toujours un rapport au clavier euh, très évident, puisque même si, bien sûr, en tant que compositeur, on est formé au, au travail. Euh, qu'on appelle d'écoute intérieure, le travail à la table. J'ai besoin, à un moment ou à un autre, de la physicalité du son pour vivre dedans, pour, euh, pour aussi euh, entendre euh, d'un autre point de vue le, la musique que j'écris. Et ce rapport à l'autre, euh, effectivement, il ne correspond pas trop à l'image qu'on peut se faire mmh. <rire> du créateur ou de la créatrice en général, qu'on imagine souvent euh, solitaire ou dans la solitude, d'ailleurs. Ce qui, effectivement, est une force en temps de pandémie quand on est confiné. Ça ne nous change pas trop. <rire> mm -hmm. Mais qui peut être aussi, pour moi, un écueil quand euh, on s'enferme dans une volonté de contrôle de ce qu'on a créé soi-même vis-à-vis de soi-même puisque le rapport à l'autre institue de facto le fait de devoir lâcher prise sur certaines choses. Mm. Parce que l'autre vient avec ses capacités, vient avec ses oreilles, vient avec ses bras, ses jambes, son regard et son cœur sur la musique. Et... Moi, j'attache à laisser de l'espace à ça, puisque toute proposition peut, au contraire, emmener notre travail plus loin, parfois, plutôt que de le contraindre ou de l'emmener euh, là-dedans. Mais c'est un travail déjà sur soi-même. C'est un travail qui exige de, de se faire confiance et d'accepter que, dans ce qu'on fait, tout ne peut pas être contrôlé, fatalement. Et ce rapport à l'autre, pour moi, il est essentiel parce que je fais de la musique pour être avec l'autre. Pour moi, c'est un médium de communication. Et pour moi, communiquer, c'est s'adresser à quelqu'un ou quelqu'un. Si je n'ai pas cela, je ne vois pas l'intérêt.
1: Guérin qui a réalisé cette émission portrait avec Delphine Baudet et Soisic Noël. Dimanche prochain, nous serons en compagnie de la compositrice italienne Manuela Guerra à la faveur de la rediffusion de sa suite pour deux flûtistes In La Velia. Premier fragment du feuilleton, de maladie, 13h30 sur France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.